0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hallo allemaal, het is hoog tijd voor weer een, een nieuw interview. En uh, vandaag heb ik wederom een, een auteur te gast. Uh, welkom, Harro Willemsen. Goedemiddag
0: allemaal. En goedemorgen als je het s morgens luistert. Met wanneer je luistert. Goedenavond, ja, goeienacht.
1: <laughs> hey, welkom in de show. Um, ik had laatst een oproep op LinkedIn gedaan. En je was een van de vele mensen die zich had, uh, uh, had gemeld om uh, ook de gast uh, te zijn in, in, uh, in de podcast. En ja. uh, ik kan nog lang niet tegen iedereen ja zeggen, maar ik vond jouw verhaal wel heel erg interessant. Goed zo. En, um, je hebt een boek geschreven, De Par 5-methode. Daar gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. uh, maar laten we beginnen met het uh, even kort voorstellen. Wie ben je en
0: wat doe je in grote lijnen? Uh, Heiko Willemsen. Ik ben uh, bijna 50, 48. En sinds even kijken hoor, 16 jaar nu commercial trainer, dus ik train sales teams, uh, ik coach sales managers, en vooral uh, de complexe business to business. Dus niet zeg maar de eenvoudige uh, sales, maar vaak als er uh, dure producten of diensten worden verkocht, dan help ik die sales teams met een bepaalde strategie, en train ja. de vaardigheden en kennis uh, voor die teams. Uh, en dat is het gebied van, van sales, uh, business development, en ik train ook inhoudelijke professionals die bij klanten op de vloer komen. Um, ook wat commercieel gevoel moeten krijgen, want die zijn vaak commercieel niet verdacht. <laughs> dus die kunnen vaak beter uh, deuren openen en dingen zeggen dan, uh, dan commerciële mensen. Dat is wel dus... mooi
1: gezegd, commercieel niet verdacht. Als in de potentiële klant is niet op zijn hoeders en guard is down, zeg maar.
0: Ja, maar die, die, uh, ik vergelijk het altijd met de, de monteur van, uh, uh, van je kachel... Ja. Als hij zegt, je kan goed, moet worden vervangen, dan geloof je meteen. Ja. En als iemand uh, uh, ja, zeg maar van, van, van de verkoopafdeling van dat bedrijf zegt, hij ja, moet worden vervangen, dan ben je op je hoede. Dus dat, dat het is natuurlijk een beetje gertjeerd gezegd, maar die mensen kunnen echt een goede commerciële bijdrage aan het resultaat van de onderneming geven.
1: Ja, nee, dat klopt, uh, dat klopt helemaal. Tof. En uh, laten we gelijk beginnen met, uh, met het boek, want dat, is, uh, dat vind ik echt super interessant. Paar mm -hmm. vijf uh, methode. Uh, waarom heb je het geschreven? Um,
0: deels uit frustratie. <laughs> en deels omdat dat boek een keer moest komen. Uh, ik heb heel veel artikelen geschreven, meer dan 100. En dan is het toch zoiets van, uh, ik moet een keer een boekje schrijven. Uh, wat, uh, laat ik, zeggen, ik ben begonnen als, als koud beller. Toen ik, uh, ik heb zelf 15 jaar sales gedaan. Toen ik 20 was, belde ik 8 uur per dag, 5 dagen per week. Mm -hmm. uh, 50.000 cold calls gemaakt. Ik uh, ken alle trucjes, ken alle manieren om voorbij gatekeepers te komen, om mensen in respect te, te laten. Ik ken alle bezwaartechnieken ook. En toen ik later trainen werd, heb ik dat ook vaak aan mensen geleerd. Tot een jaar of zeven, acht geleden. Ik dacht van joh, het, het is eigenlijk niet het type verkoop wat je zou moeten willen als organisatie. Ongevraagd en onverwacht ergens binnenkomen. Mm -hmm. Vaak drukmatig. Misschien even op de pauze knap. Dus je hebt eerst 50.000
1: cold calls gedaan. Toen dacht je, wacht even, dit is niet... Eigenlijk moeten we dit helemaal niet willen. Nee, nee, dat, is, dat heb ik gedaan als jonge salespersoon. Ja, nee, begrijp ik wel, maar ik vond die... Uh, die ja, vond... nou, want ik wist niet beter.
0: Combinaties, combinatie is gewoon briljant, natuurlijk. Ja, maar ik, ik wist niet beter, alsof dat de enige manier was.
1: Nee, nee, nee oké. Okay. Um,
0: en toen hebben wij eigenlijk een aantal jaar geleden gezegd, joh, wat, wat zouden we wel willen? Want we hebben daar een bepaalde methodiek voor ontwikkeld, een paar, vijf methoden. En toen vorig jaar de AVG eraan kwam, hebben we gezegd, oké, okay, dit is een mooi moment, een mooie aanleiding om het ook in een boek samen te vatten. En toen hebben we heel hard gewerkt, tien maanden lang, om al onze ideeën in dat boek samen te vatten.
1: Ja, precies. Oh, want je hebt het uh, met het meerdere mensen uh, geschreven? Met mijn collega, ja. Oké, okay, top. Want, uh, ja. Want, je hebt een, uh, want hoe is jouw organisatie opgebouwd? Is, jij bent de kaptein of de, is het de samenwerking met alleen één persoon? Of hoe, uh, we,
0: het... we werken met z'n tweeën. En wij verdelen de opdrachten aangelang het beste pas bij de organisatie. Oké. Okay. En heel vaak uh, werken we samen met een netwerk van andere trainers, een man of vijftien, waarin we voor grotere opdrachten of specifieke vraagstellingen ook andere mensen uh, inhuren. Mm -hmm. Eigenlijk hebben we een soort netwerkorganisatie. Ik heb ooit voorgenomen dat ik wil nooit mensen in dienst hebben. <laughs> en dat heb, daar ben ik nog steeds een groot voorstander van. Uh, na jarenlang zelf gemanaged te hebben dacht ik van ik wil nooit meer mensen managen dus uh, ik werk alleen met mensen die uh, uh, al heel lang in het salesvak zitten en dezelfde filosofie hebben ja ik snap wat je bedoelt,
1: ik durf alleen niet meer aan de achterkant van mijn beeldscherm te kijken want daar zit mijn medewerkers in dienst <laughs> <laughs> dat verlengt okay. dus is alleen maar feest dat ja. kan ook goed gaan, dat is zeg maar wat ik jawel, je, je hebt gelijk en, uh, Ja. Ik wil ook een beetje geluk mee hebben natuurlijk zeker, ja dus, uh, top. Hé, hey maar uh, het boek, de PAR5-methode, uh, uh, kun je die methode eens, uh, eens toelichten? Want ik neem aan dat het uh, over sales gaat, hè? dat is ja. zover zijn we nu, maar ja. uh, wat leren we
0: uh, in het boek? Um, eigenlijk hebben we de metafoor genomen van de PAR5 uit de golfsport, waarin we zeggen dat de traditionele manier dat je een klant wil bewegen tot een afspraak of tot de doelstelling van je business development proces, is het slaan van een home in one dat je altijd probeert in één keer die klant te forceren of te duwen mm -hmm. en te trekken... om bij hem of haar een afspraak te krijgen, zo snel mogelijk. Ja. Terwijl dat gaat eigenlijk niet. Of dat gebeurt maar heel zelden. Je moet heel toevallig geluk hebben. Um, en we dachten, joh, eigenlijk moet je dat proces in een aantal stapjes indelen. En per stapje probeert een soort tussendoelstelling te halen. Eerst goede research, dan in beeld komen, dan een eerste connectie leggen... dan een eerste verkennend gesprek... En als alles klopt, ga je een keer een afspraak maken. Juist. Uh, dus je kiest er eigenlijk voor om langzaam te gaan. In plaats van traditioneel dat je probeert te duwen en te trekken en zo snel mogelijk te gaan. Ja,
1: ja, ja. Waarbij
0: de klant eigenlijk het tempo bepaalt. Dus als een klant al heel vroeg zegt, joh, dat klinkt goed, laten we een keer koffie drinken. Dan zeg je natuurlijk ja. Mm -hmm. Maar meestal duurt het wel tussen de zes weken en de zes maanden. Is het, ja,
1: het ook eigenlijk... afhankelijk van, uh, uh, ik neem aan dat het vooral B2B gericht uh,
0: traject Eigenlijk alleen voor B2B, ja.
1: Ja, en ja. vanaf welke uh, schaalgrootte van opdracht is dit een goede methode? Want ik kan me voorstellen, even gewoon puur gokwerk, maar de trajectjes die je verkoopt aan een kleine mkb, zeg maar alles tot 10.000, kan wel relatief snel.
0: Nou ja, kijk, als je zzp'er bent, of als je een kleine zelfstandige bent, kan 10.000 euro kan een kwart van een jaar omzet zijn. Ja, tuurlijk, oké. Okay. Voor, een, voor een salesteam wat grote systemen levert of grote machines levert, is 10.000 euro misschien peanuts. Mm -hmm. Dus eigenlijk moet je zeggen, je bent ongeveer een uur bezig om een lied helemaal in die stappen zeg maar, te doorlopen. Dus als een investering van een uur voldoende is om te zeggen, ja, dat rechtvaardigt voor ons uh, de moeite daarvoor. Dan is de goede methode. Dus dat zal voor een ZZP'er zijn een, een opdracht van zeg maar vanaf 1000 euro. En vaak voor de grote organisaties heeft het te maken met het type klanten waar je aan tafel wil komen. Ja. En dat zijn vaak de moeilijk bereikbare contactpersoon, de moeilijk bereikbare uh, prospects, daar is deze methode uitstekend voor geschikt.
1: Okay. Uh,
0: en voor de rest wordt het vaak overgenomen door uh, content marketing, uh, via een soort pool marketing strategie, komen er wel leads binnen. Maar dit is vooral van, joh, wij kiezen ervoor of wij willen graag bij die en die partij aan tafel komen, hoe doen we dat? Mm -hmm. Daar is deze methode gewoon goed voor.
1: Dus denk ja, je uitstekend.
0: vooral bepaald, het is de moeite waard om er tijd in te stoppen.
1: Ja, precies. En uh, wat is dan de uiteindelijke doelgroep van het boek? Zijn dat mensen die al in de verkopende uh, rol zitten? Of zijn het juist de ondernemers? Die, uh, kijk, je kan natuurlijk zeggen iedereen die
0: binnen probeert te komen, maar uh, welke mensen zijn dat meestal? Uh, wij zien drie doelgroepen. Dat zijn uh, ZZP'ers die uh, op zoek zijn naar langdurig klantcontact. Dus die willen, zeg maar, dat zijn uh, coaches, dat zijn adviseurs, dat zijn consultants ja. die vaak langere trajecten willen verkopen. Uh, dat zijn ondernemers die nadenken over hoe willen wij nou als organisatie onze klantbasis verbreden. Die doen vanuit een helikopterview. kan ook een salesmanager zijn. Hè? dus kan ook een, iemand zijn die zeg maar chef sales is. Mm -hmm. Die zegt, joh, ik, ik zoek een bepaalde strategie, een bepaald proces om in mijn uh, organisatie uh, uh, te implementeren. En als laatste gewoon mensen die in sales werken en afspraken moeten maken. Dat ja, kunnen binnen teams zijn die specifieke opdrachten uh, moeten binnenhalen voor de buitendienst. Maar dat kunnen ook gewoon mensen zijn die buiten werken, die hun agenda willen aanzuiveren. Ja, logisch.
1: Hey, wat is, uh, de, want je zegt, dit is qua timing een goede uh, uh, methode natuurlijk, omdat die AVG-wetgeving er is. Wat is de impact ja. van uiteindelijk geweest? Want we zijn inmiddels al wel weer ruim een jaar verder.
0: Ja, nou het grappige is dat de meeste mensen die op de oude manier zijn doorgegaan, die hebben de schouders opgehaald. Ze zeggen, nou het zal mijn tijd wel duren. Wat maakt het uit? Ik word toch niet gecontroleerd? Of hè, het zal mijn tijd wel duren. Ja, precies. Um, wat wij zien is dat, hè, uh, we vergelijken het vaak met, uh, met de consumentenbeperkingen. Uh, 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 je bent vast aangesloten bij uh, het Belbeliet-register uh, als consument. Dat ook zeg maar, professionele contacten uiteindelijk gaan zeggen, joh, mag je me eigenlijk wel op deze manier benaderen. Mm -hmm. Dat het besef uiteindelijk komt bij functionarissen, die hebben eigenlijk al een hekel aan om hè, uh, zo benaderd te worden, dat ze ook zeggen, joh, hè, hoe kom je aan mijn gegevens? He, weet je, als je heel af en toe eens stiekem de telefoon pakt en gewoon eens één persoon benadert, zeg je, joh, prima. Maar als het je structurele manier is om klanten te vinden, mm -hmm. niet volgens de AVG werkt, zeg ik, joh, dan ben je verkeerd bezig. Het zijn vaak dat soort bedrijven, dat soort salesmensen, die gewoon structureel op een verkeerde manier hun mensen benaderen. Ja. Daarvan zeg ik, joh, daar moet je echt mee oppassen. Want je, je reputatie, die, uh, die uh, komt te voet en gaat te paard. Dus. Als je bekend staat als een agressieve salesorganisatie, dan ja, kan dat een grote impact voor je, voor je, voor je bedrijf zijn.
1: Precies, ja. hey, En waar komt jouw uh, passie voor, voor sales vandaan?
0: Wauw. <laughs> wow. uh, ik, ik was eigenlijk, op mijn 17 was ik de beste verkoper van Nederland. Ja, uh, heb je toch nou de vraag onderuit gehaald. Hoe word je de beste verkoper van Nederland? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> dat dat, <niet> <laughs> uh, uh, eigenlijk kan ik best wel veel dingen, denk ik. Ik ben een echte generalist. Dus ik kan, uh, ik kan van alles een beetje. Um, en uiteindelijk ben ik vrij jong gaan werken. Uh, ja, gestudeerd en zo. Dat soort dingen die uh, maar vooral de kroeg gehangen en uh, van het leven genoten. En toen ik dacht ik, joh, ik kan best wel veel dingen. Wat vind ik nou echt het leukste? En dat vond ik het, de interactie met klanten. Mm -hmm. Het kunnen begrijpen van hoe een bepaalde business werkt. En continu dat je even een kijkje mag nemen in een nieuwe markt of een, of een, nieuwe, een nieuw type product. Dus je komt bij heel veel verschillende bedrijven binnen, bij heel veel verschillende organisaties binnen. Ja. Met veel type mensen die vaak veel meegemaakt hebben. Uh, en dat vind ik interessant. Dus ik hou echt van het kunnen discussiëren met een ondernemer of met een functionaris over, joh, wat, wat leeft er bij jullie? Waar wil je naartoe? Uh, en daar zeg maar een beetje de advocaat van de duivel spelen. Mm -hmm. Om daar zo een scherp gesprek te kunnen ontwikkelen. En ik heb gewoon gedacht, joh, wat, waar krijg ik energie van? En dat, dat is dit eigenlijk. Ja, 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 ja. ja. Uh, en daardoor ben ik ook heel gevoelig voor slechte sales. Dus voor iedereen die zeg maar probeert, hè, die zegt joh sales is zoveel mogelijk uh, cash binnenharken. Of sales is zoveel mogelijk producten in de markt rammen. Dus ik ben er heel gevoelig voor dat ik denk joh, dat is volgens mij sales helemaal niet. Dat is, dat is. Nee, ja, ik
1: zit wel wat meer op jouw spoor. Uh, we hebben toevallig net een lancering achter de rug met een tweede concept. Met uh, succes met e-commerce. Op het moment dat we dit opnemen is dat twee dagen live. Dus, uh, dat is dan nu een maand geleden waarschijnlijk dan als je dit hoort. Uh, maar daar doen we het precies op die methode zoals jij het omschrijft. Dus we geven een heel waardevol uh, rapport uh, weg. We hebben daar advertenties op lopen. Mm -hmm. Dus we waarde geven, waarde geven, waarde geven. Mensen moeten zelf een afspraak inplannen als ze iets willen. Ja. Dat
0: wordt,
1: dat wordt eigenlijk spreken we pas met leads op het moment dat ze zelf
0: dat al willen. Nou ja, daar word ik heel blij van als je het zo zegt. <laughs> ja, want uiteindelijk, uiteindelijk moet je het makkelijker verkopen toch, uiteindelijk? Nou ja, ik denk dat, dat de belangrijkste waarde van een sales professional is, uh, of de belangrijkste bijdrage is, hoe kan jij persoonlijk waarde leveren? Als je alleen maar waarde communiceert, of als je alleen maar bezig bent om een, een lijstje af te werken, of een systeempje af te werken.
1: Mm.
0: Uh, jij moet in die interactie met klanten, moet jij waarde zelf, uh, zelf leveren. Ja, Jij moet zelf verschil kunnen maken. Je moet het gesprek interessant maken. Je moet ideeën kunnen aandragen. Je moet iemand kunnen challengen. Ja. Dat is volgens mij het mooie van het salesvak. Ja, nee, dat klopt.
1: Uh, ik zal je aan de afloop wel even een boek laten zien... wat daar heel erg bij heeft geholpen. Wat ook wel in jouw straatje zit trouwens. Oké, okay. ik dan heb dan het vast gelezen. Maar als ik het niet gelezen heb, dan ben ik je dankbaar. Want <laughs> ik ben altijd op zoek naar goede zin. Dan, dan laat ik hem nu wel zien. Ik kan hem alleen dan twee andere interviews ook wel laten zien. En ik ja? word een beetje gênant bijna. Maar goed, anyway, het is dit boek. Sell like Crazy van uh, Sabri. Oh, ja. Van die Australië, toch? Is dat... ja, Australië, precies. Ja. ja, dat is een soort van mijn nieuwe Bijbel geworden de laatste maand. Oké. Okay. Uh, ja, linksom of rechtsom, het werkt gewoon, weet je. Dat, dat, ja. Heel veel van die boeken zo. Um, je, je leest het, het spreekt je wel of niet deels aan. Mm -hmm. En het, je, het verschil maak je met het wel of niet in de praktijk brengen van, uh, van die dingen. Ja. En, ik denk dat in de afgelopen vier, vijf jaar is dit nu al met afstand het boek waarvan ik het nu al weet na een maand. In ieder geval ben ik nu al het, meest, het meeste in de praktijk aan het brengen van ten opzichte van alle boeken die ik gelezen heb. Ja. Dus dan heeft het wel een goede gevoelige snaar geraakt.
0: Ja, hè? ja dat, is, dat heb je af en toe. Dat je denkt, Daar gaat het dat om. Even, dit resoneert zo sterk met mij. Dit, ik, dit past helemaal bij mijn eigen filosofie, bij mijn eigen manier van werken. Ja en als je ook nog lekker door wil lezen in plaats van dat je zucht, hoe ver moet je nog? Dan,
1: uh... <laughs> nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Ik bedoel, achter mij is het ook een boekenkast vol met businessboeken en uh, ja, ik denk dat drie kwart daarvan, dan lees je de helft en dan uh, op een gegeven moment ga je niet verder. En uh, er zitten er misschien tien tussen waaronder deze dan, waarvan ik weet die had ik binnen een week was ik klaar.
0: Ja, ja. En dat ja, zijn, het zijn de ook, die het eigenlijk... hele goede boeken waarvan ik alleen maar de helft goed vind, maar die vind ik zo goed dat dat ik dat hele boek aanraad.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar er zijn gewoon een aantal klassiekers... en ik vind het ook wel een gaaf, uh, een gaaf boek.
1: En wat is, is jouw goed. grootste boek, boekentip?
0: Um, een
1: eigen boek dan natuurlijk, hè? dat is logisch.
0: Nou, ik denk dat, dat... Weet je, er verschijnt in Nederland niet zo heel veel goeds, vind ik... over sales. Het is heel veel dan het herhalen van... Ja. anglo-saxische literatuur. En ik vind de Challenger Sale en de Challenger Customer... die combinatie van het CEB in, in, in de Verenigde Staten... die hebben echt wel voor mij een nieuwe stap gezet richting de professionalisatie van business-to-business -business sales. Mm. Voorheen had je dan uh, spin-selling en solution sales. Dat is al eind jaren 80, begin jaren 90. Er komt een hele tijd niks. En dit was eigenlijk in 2011 voor het eerst dat je dacht van, wauw, hey, ik voel me gechallenged zelf. Van, wa waar ben ik eigenlijk zelf mee bezig? Ja. En een goed boek moet je volgens mij laten twijfelen over hoe je werkt en inspireren om dingen te proberen.
1: Ja, dat, dat, dat is inderdaad meestal zo. Bij dit boek specifiek had ik dat niet. Bij, had ik meer zoiets van... Oh, we doen eigenlijk al 95% van wat hierin staat. Maar die 5% oh, ja. is hetgene wat het verschil maakt. <laughs> dat ja, is heel vaak zo. Dat is dan het verschil tussen iets, iets goed doen of iets supergoed doen. Ja,
0: eens. Dat, ja. Uh, goed, dat, uh, dat heb je zo. Er nee, is er geen, uh, geen medaille voor tweede plaats? Nee,
1: nou ja, die moet je sowieso niet geven, vind ik. Maar dat is weer een heel andere discussie. <laughs> Ja, zeker, zeker als ouders heb je daarover over, wel eens natuurlijk... Uh, zeker, ja. Nee. Hey, uh, over uh, het leven uh, gesproken. Je bent ook een keertje teruggekomen van een, uh, een burn-out. Zeker. Um, wat voor impact heeft dat op jouw leven gehad?
0: Uh, ik denk qua verandering in mijn leven... De, ja, dat heeft de meeste impact gehad van de afgelopen twintig jaar, denk ik. Zeker. Dat je tot de ontdekking komt dat je ook een lichaam hebt, dat je een bepaalde <laughs> grens hebt, dat dat lichaam al jarenlang uh, loopt te roepen dat je het wat rustiger aan moet gaan doen of wat meer respect moet uh, tonen daarvoor. En dat het verstandig is om te kijken hoe je je hoofd en je lichaam zeg maar wat congruenter kan maken. Dat, uh, dat het is één systeem zeg maar. Dus je kan wel zeggen, joh, ik, uh, ik ben lekker in mijn hoofd bezig en ik krijg er energie van en het gaat goed. Maar als je de, de onderkant verwaarloost, of andersom, dat je alleen maar in je lijf bezig bent en, je, en tussen je oren ver, verwaarloost. Ik ben echt achtergekomen dat het één systeem is. Ja. Uh, en ik ben ook op zoek gegaan naar van, joh, wat, uh, hoe werk ik precies? Dus het was voor mij de meest waardevolle les. Ik ben een soort zelfonderzoek gegaan van, hoe werkt nou eigenlijk mijn proces? Het waarom vind ik niet zo interessant, maar meer het hoe. Wat gebeurt er in mijn hoofd? Wat gebeurt er in mijn lijf? Hoe herken ik dat? Ja. Uh, ik ben wat vaker gaan mediteren. Ik trek wat vaker uh, uh, aan de rem. En uiteindelijk komt er veel meer uit mijn, uh, uh, uit mijn handen. Dus uh, voorheen uh, 50 uur werken en 50 uur privé. <lacht> en ook nog een gezin erbij. En nu denk ik, nou wacht even, ik kan gewoon slimmer werken. Ik kan anders werken. Ik kan keuzes maken. Ik hoef niet overal ja tegen te zeggen. Uh, dit soort lessen zet ik nu ook in als ik mensen zelf coach. Ja,
1: dat is denk ik super waardevol. Uh, uh, ik heb onlangs ook een keuze gemaakt waardoor ik dat soort stappen moest zetten. Mm -hmm. uh, ik ben nou uh, op moment dat het gepubliceerd wordt, net begonnen of nog niet net begonnen, net zoals zien wil. Als part-time docent uh, e-commerce en e-marketing uh, bij de Fonds Hogeschool in Eindhoven. Mooi. Is een harde keuze geweest. Omdat ik het gewoon echt super fijn vind en, uh, om, om voor groepen te staan en kennis ja. over te dragen. En, ...een verschil te kunnen maken. Dus het heeft niks te maken met ondernemerschap of met geld. is dus Echt een hardkeuze. keuze. Ja. Uh, maar omdat ik die keuze heb gemaakt... ...heb ik mijn bedrijf natuurlijk op een andere manier moeten indelen. Mm -hmm. en, hè, dus iemand anders die de, de dagelijkse leiding heeft... ...en de controle heeft over wat dagelijks gebeurt. En ja. eigenlijk tot nu toe kan ik wel zeggen... ...dat het alleen maar goed heeft gedaan. Want uit het dagelijkse proces stappen... ...en continu aan het bedrijf werken... ...in de tijd dat je daar aan zit... ...zorgt voor veel uh, meer waarde in de tijd die ik eraan besteed.
0: Exact, ja.
1: Het is best wel ja. een bizarre eye-opener als je nagaat dat je ja, misschien nu wel efficiënter bezig bent als bedrijf. In het, in het, terwijl je eerst 40 uur, 50 uur in de week ermee bezig was en nu veel minder. Ja,
0: ja kijk. Het, het, uh, ik merk dat ook. Weet je, ik probeer een 10% een, een, een van mijn tijd aan uh, zeg maar, uh, lezingen voor studenten voor goede doelen en dat soort dingen te doen. Uh, en daar krijg ik zoveel energie uit. Vind ik zo leuk om voor een jonge groep mensen te staan. Mm -hmm. en te kijken wat leeft er bij, bij hun en die zijn vaak heel kritisch uh, geen blad voor de mond nee zeg, hoezo dan, leg eens uit dan waar ja. staat dat dan en dat is wel weer, uh, dat geeft mij weer zoveel energie dat ik denk wat goed wat fijn dat ik ondernemer ben dat ik die keuzes kan maken ja precies en, en voorheen zeg maar voor die burn-out, dus zeg maar uh, zes, zeven jaar geleden als ik een aanvraag kreeg was ik altijd blij, want dan had ik weer uh, een nieuwe opdracht <laughs> En nu zeg ik gewoon tegen één op de drie opdrachten gewoon nee. Ik denk, ja, vind ik interessant, of vind ik geen leuke bedrijfstak, of dat bedrijf staat me niet aan, of de kaas vind ik niet interessant, hè, training, vergadertechnieken, ik ging ik ja. van één gewoon, gewoon netjes doen. En nu zeg ik van, joh, dat is, dat is niet iets waar ik energie van krijg.
1: Ja, dat, is een, dat is ook wel een beetje de tijd waar we nu in, in zitten, want we zitten nu natuurlijk al een aantal jaren in een hoge en in een uh, situatie waarin veel geïnvesteerd wordt. Mm -hmm. uh, ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren, want dit, dit antwoord krijg ik best vaak. He, van we maken nu keuzes in waar we wel en niet voor, voor werken. Maar geldt dat ook nog als we straks weer een keer een economische neerwaartse spiraal krijgen? Wat gebeurt er dan in de praktijk? Dat ben ik nog wel... Uh, goed, dat weet je Koffie kijken natuurlijk. want dat is wel interessant.
0: Nou ja... Uh, ik weet het, Bert oprecht zei... Uh, eerst, het, eerst het vreten, dan de moraal. Dus als je uiteraard <lacht> als je echt geen werk meer hebt... Ja. Of je, je loopt echt leeg als bedrijf... Ja, dan... Weet je, dan vind ik het ook niet erg om, om, uh, om ook weer gewoon dingen te doen... waar ik misschien wat minder plezier van heb. Maar dan ben ik wel weer blij dat ik aan, dat, misschien aan het werk ben. Ja, precies. Nou goed. Maar ik denk, ik ben nu zo lang, zo lang al bezig dat ik... Ik heb, altijd werk, uh, ik heb nooit iets gemerkt van de economische crisis.
1: Nee, dat herken ik wel. Dat is heel gek. Hè? Dat je dat allemaal uh, meekrijgt op het nieuws. Uh, voor zover je het überhaupt nog moet lezen, trouwens. En uh, allerlei berichten. En, uh, ja. ja, dan kijk je om je heen wat voor impact heeft het eigenlijk nul.
0: Ja, nou wat je nu zegt, dat is trouwens toch even terugkomen op wat ik net zei, dat uh, ik ben echt een informatiejunk, dus ik las alle kranten en ik hield alle blogs bij en ik, ik, ik heb daar ook nu een keuze in gemaakt en ik, 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 ik kijk nu één keer per week nog het journaal, dat vind ik meer naar zat. Uh, of ik lees dus één keer per week nog een krant ja. en de rest probeer ik gewoon ook een beetje op mijn eigen nieuws te focussen. Uh, Want anders had ik het idee van, joh, als ik s'avonds Pauw niet heb meegepikt, dan heb ik wat gemist. Uh, en dat is mooi dat ik nu voel... Ja, dat hoeft helemaal niet meer. Ik hoef niet alles meer te weten. Ik hoef niet per se te weten wat er in de wereld gebeurd is. Dat geeft ook rust, toch? Ja, heerlijk. Ja. ja. Uh, dus dat, dat zijn... Maar goed, dat heb ik blijkbaar op de harde manier moeten leren. Ja, dat blijkt. Dat blijkt. Ja.
1: <laughs> hey, wat is op dit moment jouw grootste uitdaging... in het uh, zakelijke leven, zeg maar?
0: Um, eigenlijk hoe ik... Uh, alle dingen die ik voor de Par5-methode nu wil doen, dat ik die op tijd ga afmaken. Ik heb net de luisterboeken ingesproken. Ik had al een e-book en, uh, en een papierenboek. Leuk. dus dat, Waar, heb dat dat, dat... Waar heb je dat gedaan? Oh, uh, bij een heel tof bedrijf in Utrecht. Bij Koen? Bij Koen, ja. Zeker. <laughs> ja. ja, dus dat
1: vond ik uh, hartstikke tof. Even uh, Heel erg in het kort. Uh, ik heb uh, 10, 15 jaar in de luisterboekenbranche gezeten en uiteindelijk okay. even ryan Koen... Uh, overgedragen.
0: Oké, okay, nou ja, wat, 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 de wereld is klein. Zeker. Uh, dat vond ik leuk om te doen, maar dat kost wel uh, zeg maar drie halve dagen. Dus als trainer is dat zeg maar drie, drie dagen. Uh, en ik ben ook bezig om een, uh, een online training te maken voor de Par5 methode. Eigenlijk wil ik zeggen, joh, wil je alleen een artikel lezen, kan dat? Of wil je een gigantisch uitgebreide, complete training voor heel je bedrijf hebben, kan dat? En alles wat ertussen zit. Ja, ja, ja. Dus wil je ook een online training hebben, of alleen een coaching, of alleen een presentatie, of alleen... Dus ik wil eigenlijk dat, dat gedachten goed gewoon uitrollen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat we gewoon op een andere manier binnen sales gaan stappen en een andere manier met business development bezig zijn. Top. Um, want aan een boek verdienen niet zoveel. Uh, dus daar moet je niet voor doen. Nee, dat klopt. Ik, ik zou zo graag vinden dat het merk, of dat de gedachte, de par vijf, dat het echt een begrip gaat worden in de sales.
1: Dat is een beetje mijn missie. Ja, dat is mooi, toch? Dat is heel, uh, ja. heel fijn. Ja. Hey, um, over promotie, een uh, paar kleine vragen. Uh, ja. Hoe schrijf je de perfecte LinkedIn-update? Daar ben je ook uh, mee bezig geweest, dacht ik.
0: Mm -hmm. Zal ik een vraag aan mij hoe je dat doet?
1: Ja. Um,
0: Bestaat het überhaupt? Het misschien nog wel interessanter. Misschien een aantal dingen die je door je hoofd kan laten gaan als je eraan gaat beginnen. Laat ik het netjes formuleren. Ik denk dan eerst dat je moet schrijven over de pijn van je klant. Mm -hmm. Dus alles over jou, over je bedrijf, over wat je, hoe goed je bent. Uh, dat vind ik interessant. Uh, af en toe een update over jezelf. Van, joh, we bestaan zo veel jaren, we hebben iets moois gedaan, prima. Maar dat is misschien een van de zes updates die je doet. Uh, en volgens mij moet je heel veel nadenken over... Van, wat, wat ligt er voor moeilijk dossier op het bureau van mijn klant? Waar... Pijnigt hij zich over? Wat snapt hij niet? Wat is zijn angst? Wat is zijn pijn? En daar moet je content over schrijven, denk ik. Ja, ja. En daar moet je ook in nemen, vind ik. Dus schrijf niet uh, enerzijds, anderzijds. <laughs> ik heb net een artikel geschreven, of is herplaatst, uh, cold calling is morsdood. dood. En da daarmee wil je polariseren. En daar wordt op gereageerd dan. Ja, je, dat, is,
1: ja dat roept altijd meer op uh, als dat je inderdaad de politieke route kiest.
0: Klopt. Dus, dus maak keuzes daarin en wees, uh, uh, ga op zoek naar de, naar, de, naar de polemiek, naar waar zit de discussie in. Ja. Uh, je hoeft niet zo goed na te denken over hoe lang of hoeveel of hoe mooi. Zorg ervoor dat het redelijk Nederlands is. En probeer in ieder geval voor te zorgen dat mensen ook, uh, als ze de eerste drie regels lezen, ook het artikel kunnen snappen. ja.
1: Ja, en als het niet goed Nederlands is, is mijn uh, veelvuldige ervaring, dan word je altijd wel snel genoeg gecorrigeerd door de taalpurist.
0: Ja, ja, de, de, de taalpurist is <laughs> echt heerlijk, ja. Wat voor je op een stuk, weet ik niet, maar ik zag dat je puntkommer vergeten bent. <laughs> ja, verschrikkelijk. En, uh, geen zak van aantrekken. Nee. nee. Uh, en ik denk als laatste, uh, probeer te schrijven over dingen die, die, waar nog niet zoveel over geschreven wordt. Dus probeer gewoon echt na te denken, nu een update van LinkedIn is belangrijk. Ja, weet je, dat, dat, dat snapt iedereen wel. Of hmm. uh, content marketing wordt steeds belangrijker, content is king. Ja, ja je Is al zo oud. En ik dat kwam goed. er laatst iemand tegen van, zorg ervoor dat je een goede website hebt. Ik denk ja, oké. Okay. Dat is
1: schaam,
0: <laughs> dat wel een goede tip natuurlijk, maar die is twintig jaar te laat. Ja, ik
1: zat toevallig vanmorgen bij een bedrijf die had een website uit de jaren negentig nog, dus dan is het misschien wel belangrijk, maar... Over het algemeen. Ja. Die bestaan ook nog. <laughs> ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, er zijn zoveel bedrijven die in uh, klassieke manieren zijn opgebouwd, die uh, groot zijn, die, waarbij geen enkele sale online plaatsvindt, waarbij dat, uh, ja, het, de marktaandeel heel groot is, waarbij het belang gewoon nooit is doorgedrongen. Ik bedoel, ja. uh, kijk maar in de alle steden van het formaat, uh, nou goed, ik zit dan in Venlo, dus Venlo is een goed voorbeeld, maar alles van dit formaat, er ja. kom je genoeg bedrijven tegen die amper überhaupt iets online doen. Nog steeds. Ja. bestaat gewoon.
0: Het grappige is, ik ben net een, 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 een stuk begonnen met een andere trainer over uh, de millennial als klant. Ja, die groep millennials, uh, die, die, die komen steeds vaker in de DMU's van je klant voor. Ja. Ja, dus die, die groeien ook door. en uh, De jonge entrepreneurs en de startups, dat zijn ook je klanten. Ja, die doen op een hele andere manier doen ze, uh, uh, zelf onderzoek naar jou. Dus jij wordt eerder gekwalificeerd... dan jij hen kan kwalificeren. Ja,
1: ja.
0: Dus als je dan online... Niet precies, niet precies duidelijk hebt gemaakt voor jezelf... wat wil ik nou precies zijn? Wat los ik precies op? Hoe heb ik mijn bewijslast daarvoor op orde? Mijn testimonials, mijn, uh, mijn casus, et cetera. Dan word je gewoon overgeslagen. Dus, dus voordat je dan contact hebt met, met de nieuwe generatie... ben je allang uh, uh, door de mangel gehaald. Ja. En de beste manier is dat... Dat je hele site daarvoor uh, uh, zeg maar, geoutilleerd is. Dat iemand heel makkelijk door je site heen kan gaan. Wat, welke problemen los je op? Uh, wat is je expertise daarin? Wat zijn je succesvolle projecten geweest? Uh, welke referenties kan ik raadplegen, et cetera? Ja. Uh, ja. En als je dat nog niet doet, ja, dan mis je gewoon handel zonder dat je het weet.
1: Ja, dat, dat is ook zo. Daar ja? kunnen we ook hele boeken over uh, schrijven.
0: <laughs> dat is misschien meer jouw expertise.
1: <laughs> Gedeeltelijk. Ja. Um, we zijn er bijna. Wat is jouw meest. ...belangrijke online marketing tool?
0: Uh, mijn meest on belangrijke online marketing tool? Ik denk mijn artikelen en white papers. Ja, ik, uh, ik merk steeds vaker dat ik word gevonden... ...dat mensen een stuk van mij gelezen hebben. Mm -hmm. uh, die komen ook steeds meer bovendrijven. drijven. Want één voorbeeld, als je, wil zoeken, als je het zoekwoord verkooptraining wilt, uh, wilt kopen... ...dan betaal je bijna 5 euro per klik... Ik heb een, uh, een jaar geleden een stuk geschreven, de 10 mythes over verkooptraining. En dat staat hier bij de eerste 10 zoekresultaten. Dus daarmee word ik gevonden als expert, denk ik. Ja. Mensen dat lezen, denken, joh, dit spreekt me aan. En eigenlijk wat je net ook vertelde: van, dan word jij door klanten gevonden. Op basis van je content, op basis van je ideeën. Dus wij. Ik, wij maken elke maand gewoon een stuk waarvan we denken, joh, dit is volgens mij relevant in de markt op dit moment. En ja, die. die uh, dat zijn voor ons allemaal kleine uh, pijltjes richting onze site. You, als je hier meer over wil weten, kom dan naar onze site toe.
1: Maar zijn dat stukken die je gewoon overal publiceert... Facebook, LinkedIn
0: enzovoort? Of, uh, ja. of, of, en, en, op, en op bepaalde sites waar ik uh, gastschrijver yeah. ben... Oh, ja. op vrijkopers online. Oh, ja. Er zijn kleine 20.000 uh, sales professionals lid van. Dus uh, dat geeft ook weer een podium. Nou ja, Dat natuurlijk weer in stukjes via de, de bekende social media... knip je dat weer op... En je mm -hmm. maakt weer een samenvatting, je maakt weer een e-boekje daarvan, ja. je maakt een video daarvan. Dus die content probeer ik gewoon zoveel mogelijk uit te ja. nutten. Ja. Uh, dat vind ik ook het leukste om te maken. Dus ik ja. wil het, het leukste om gewoon maar, uh, als ik iets wil leren, dan schrijf ik daar een stuk over, want dan moet ik erover nadenken. En dan weet ik na zo'n stuk, ook weer in een training, weet ik dat terug te halen en te kunnen vertalen naar een uh, trainingsonderdeel.
1: Ja, heel herkenbaar, leuk. Goed, hey, ik sluit ja. af met mijn vaste vraag. En uh, als uh, verkoper verwacht ik heel veel uh, van het antwoord uh, bij jou. <laughs> Oké. Okay. Ik weet niet wat er gaat komen, dus ik. Uh, nee, dat weet ik. Daarom juist. Dat is, dat is voor mij de grappigheid, tijd. Ik stel die vraag al drie jaar. Uh, wat zou je doen met duizend pingpongballen? Um,
0: mag ik één antwoord geven of meerdere? Ik heb er geen spelregels bij bedacht. Je hebt er geen spelregels bij. Uh, een toernooi organiseren met uh, een aantal klanten naar een lage school gaan nee. en daar spelletjes mee bedenken met kinderen. Daar met mijn dochters een drijvend apparaat voor maken. Van, uh, kunnen we hier een voor, uh, vlot voor maken? Uh, uh, daar een muziekinstrument van kunnen maken. Uh, dat zijn ze eventjes denk
1: ik. Nou, dat, is, dat zijn er een hoop. zo dat, 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 dat komen de meesten niet, kan ik je vertellen. Dus, Oké. Okay. Uh, hartstikke leuk. Er komt vast ooit een moment dat ik één video publiceer met honderd uh, antwoorden op deze vraag. Wat goed. Ja, nou, als ik ergens op nummer 78 langskom, ben ik al blij. <laughs> ja, precies. Hey, uh, ik vond dat super leerzaam en een leuk uh, gesprek. Uh, waar moeten mensen naartoe als ze meer willen weten over uh, de PAR5-methode? Uh,
0: PAR5.nl. Kijk, veel makkelijker wordt ja. Daar vind je ook allerlei artikelen. Dan kan je een samenvatting van het boek downloaden. Uh, dus dan kan je even proeven, yo, is dit wat voor mij? Daarna krijg je
1: een serie van geautomatiseerde
0: e-mails... om je te van te overtuigen om het boek te kopen. Drie keer per jaar. <laughs> dat valt wel erg mee. Ja, ja, mijn visie is, ik, ik, ik haat zelf de, de klassieke sales funnel, waarin je wekelijks wordt lastiggevallen. Ja. Ik wil drie keer per jaar, maximaal drie keer per jaar, een, een nieuwsbrief geven dat mensen zeggen, wat, wat een gave content. Uh, dat je echt iets binnenkrijgt wat waarde heeft, uh, bij wijze van spreken de waarde van een boekje, dat er nieuwe ideeën binnenkomen. Okay. Uh, en ik ben er echt heel fier op als mensen drie keer mijn, mijn mail niet openen, dan verwijder ik ze zelf van de lijst af. Ik wil echt, zeg maar, een hele kwalitatief hoge lijst hebben. Uh, en als je verder het boek wil je kan uh, online naar wat filmpjes kijken van ons, zoek even een paar, vijf methoden of iets dergelijks cool. uh, uh, vind je het leuk om jouw kijkers ook een kortingscode te geven voor het boek? zeker, zeker. Ja? even denken, wat, wat is een goede kortingscode voor jou?
1: ja, maakt mij niet uit wat voor jou verwerkbaar is, als het nog kunnen onthouden toch?
0: Uh, gewoon maak te groot ja, prima dus als ze op mijn website Mark de Groot invullen, dan krijgen ze een korting op het boek en dan wordt die gratis thuisgezonden.
1: Het enige voorwaarde daarbij is is dat ze het goed schrijven.
0: Mark met een C. Hoe ja, daarop? Zal, dus, uh, zal ik twee
1: variaties maken? Eén met een K en één met een C voor de C? Als ze het met de K invullen, dan wil ik een melding krijgen en dan verwijder ik ze van alle,
0: <lacht> alle kanalen. <lacht> Goed, ik, ik maak een kortingscode aan en als mensen zeggen ik wil het boekje kopen, het, of het e book maakt niet uit of het hardcopyboek en vanaf het najaar het luisterboek, dan uh, krijg je korting en het gratis toegezond.
1: Hartstikke leuk. Haro, dank je wel voor je tijd. Ik vond het uh, super interessant. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer. Tot ziens.